vítejte u dalšího dílu Petexper podcastu. Naším hostem je dneska Robert Zlocha, profesionální trenér psů a zakladatel medkonference, která do Česka přinesla přednášky světových trenérek a trenérů. Vítejte. A děkuji za pozvání. Roberte, úplně na úvod. Vy jste měl rozjetou kariéru v jiném oboru a tím bylo bankovnictví. Z důvodu zdravotních problémů spojeným se zrakem jste byl nucen povolání změnit. Můžete nám popsat pro naše posluchače, co byl ten první impuls k tomu, že se stanete psím trenérem? Byl to například i váš pejsek Kivy? Úplně první impuls byly zdravotní problémy s syndromem suchých očí, který začal už před mnoha, mnoha lety. A ten se postupně zhoršoval a tím, že jsem pracoval v bance pod silnými zářivkama, každý den s monitorem, a tak to bylo každý rok horší. A vyzkoušel jsem všechny možné metody, které byly dostupné i v zahraničí, různé experimentální. A když nic nefungovalo, tak jsem došel do, do momentu, kdy jsem věděl, že musím udělat nějakou velkou změnu. Takže jsem se rozhodl odejít na nemocenskou a tam jsem měl čas jak popřemýšlet o tom, co dál a zároveň jsem si říkal, že by se ty oči mohly během toho zlepšit. A ty oči se nezlepšily, ale zároveň tím, že jsem viděl, že na mateřské tím, že jsem věděl, že na nemocenské budu nějakou dobu, a tak jsem si pořídil štěňátko, border collie, kiviho a propadl jsem tréninku hmm. hned do začátku. A začal jsem kupovat všechny možné knihy o tréninku, začal jsem chodit na trénink a k trenérce a vlastně během té nemocenské jsem si uvědomil, že vlastně trénink psů je něco, co by mě naplňovalo a Trenérka, ke které jsem chodil, tak tu jsem požádal, jestli by se mě udala trenéra a ta s tím souhlasila. Takže tak to vlastně celé začalo. A po nemocenské jsem potom odešel z banky a začal jsem se naplno věnovat tréninku psů. Takže předpokladem, že už byste případně povolání neměnil ani, kdyby se vám zdravotní problémy zlepšily. A neměnil. Už jsem o tom několikrát přemýšlel, že hmm. co by se stalo, kdyby ty oči byly mnohem lepší, ale vlastně i když práci v bance jsem měl rád, hmm. a tak práce se zvířaty a se psy mě naplňuje daleko víc. Chápu. Na internetu běhá, dá se říct, takový trailer či krátké video, kde vysvětlujete, čemu se věnujete a myslím, že to vystihuje i otázku, s jakými problémy za vámi lidé z Pejsky chodí. Mám pravdu? Jo, přesně. A do toho traileru nebo reklamy jsme dali víceméně ty nejčastější problémy, se kterými ke mně lidi chodí, ale zároveň je to vlastně trailer, který je upoutávku na můj online kurz a ten online kurz je zaměřený na sebovládání, přivolání, zastavování na obrubníku, prostě jako ty základní věci, které se dají dobře naučit právě přes online kurz. Takže v té upoutávce nevidíte třeba agresivní psa, nevidíte psa, který, který trpí separační úzkostí. A to znamená, těch problémů, se kterými lidi za mnou chodí, je víc, ale v tom traileru jsou jenom ty, které jsou časté, ale zároveň se dají řešit poměrně dobře právě přes takový online kurz. Mm-hmm. Zmínil jste online kurz, máte možnost i individuálních lekcích, či dojíždíte za klienty? A když jsem dojížděl, ale postupně vlastně jsem to zredukoval jenom na lekce u mě, na cvičebně nebo případně venku a dojíždění už dělám jenom velice, velice sporadicky, asi tak jednou, jednou za rok. Jasně. Pojďme se vrátit k těm nejčastějším problémům a probrat téma, který je často diskutovaný i mezi psími pančky a je to problém s přivoláním. Je to součástí určitě správného vychování pejska, jestli souhlasíte? A... Určitě. 
Ale zase záleží na tom, že pokud mám třeba, přijde mi starší paní nebo starší pán a mají nějakého malého pejska a řeší s ním nějaký problém, jestli je to, já nevím, separační úzkost, nebo je to prostě agresivita ke psům, a tak vlastně to přivolání pro mě nemusí být vůbec třeba důležité, a protože pokud vyřeším ten problém, tak ty lidi budou mít třeba stopovačku, flexinu a, a vlastně to přivolání nepotřebují, protože vlastně mají toho psa na vodítku. Takže pokud bych chtěl mít psa na volno, tak potom je přivolání určitě důležité. Pokud si dokážu představit mít celý život svého psa na udítku, a potom to přivolání se určitě hodí, ale není to něco, co by bral jako nutnost. Mm-hmm. Pojďme se podívat na tu metodu, jak jste zmínil mít pejska na volno a vyřešit to, aby pejsek poslouchal na to zavolání. Doporučujete výcvikovou hru Mravenci? Oniž říkáte, že je extrémně efektivní a extrémně ujetá. Funguje na všechny pejsky? Myslím si, že funguje téměř na všechny, ale musí se umět naučit. To znamená, když ke mně třeba chodí klienti, tak moje zkušenost je, že ta hra funguje na všechny psy. Záleží potom, do jaké míry. Na některé funguje úplně extrémně, na některé funguje dobře. A když mi píšou lidi z internetu, že tu hru vyzkoušeli, tak někteří jsou z ní úplně nadšení a někteří říkají, že jim nefunguje. A je to v tom, že člověk potom musí vědět ty detaily, jak tu hru naučit. Ale pokud je, pes, pokud je váš pes zvědavý, má rád pamlsky, a cítí se fajn venku, tak potom je velice vysoká šance, že ta hra a i bez dalších nějakých vychytávek a typů vám bude poměrně dobře fungovat. Mm-hmm. Máte nějaké další typy? Jak pejska naučit přivolání? Určitě. To první, a to je vlastně hrozně jednoduchý typ, který mnoho lidí nedodržuje. A to je odměňovat psa vysokou odměnou. To znamená, nebo odměnou vysoké hodnoty. A jinými slovy, něčím, co váš pes skutečně chce. A pro většinu psů to může být jídlo, vidím hodně lidí, kteří dávají venku granulky. Já u mého psa taky, taky dávám granulky, ale vím, že přivolání má skvělé, občas odměňuju hračkama a funguje mi to. Ale u většiny, u většiny psů, zejména když s nimi začínám, tak ušetřím obrovské množství času jenom tím, že tomu psovi dám třeba kus síra, kus párku nebo nějaké pamlsky, které skutečně hmm, chce. A tím se i dostávám k tomu, že vlastně ty pamlsky nejlepší je, když jsou buď něco domácího, typu prostě nakrajím sír, nakrajím vařené maso, nebo udám nějaké sušenky, prostě něco takového. Ideálně, když je to trošku mazlavé, anebo to hodně pro nás často smrdí pro psa a voní. Nebo je to třeba hračka. Někteří psi nejsou, nejsou tolik na jídlo, tak tomu psovi dám hračku. Ale když mu chci dát hračku, tak to není o tom, že ukážu hračku a přivolám psa. To můžu udělat maximálně tak v nějaké vypjaté situaci, když prostě nemám jiné, jiné řešení. Ale z dlouhodobého hlediska je daleko lepší, když psa přivolám, případně to spojím s nějakým pohybem dozadu, aby za mnou přišel. A když přijde, tak v tu chvíli vytáhnu tu hračku a začnu si s ním hrát, nebo mu tu hračku hodím. To znamená, hračka není lákadlo, ale hračka je něco, co může dostat, když přijde. Takže to je první taková rada, vždycky vysoká hodnota odměny. A potom bych řekl další věc, že to slovo by mělo mít vždy váhu. Jinými slovy, lidi často říkají pořád ke mně, ke mně, pod sem, pod sem a to slovo zanikne. Víceméně nastává taková Půjčím si slovo a z, z mé předchozí profese. A nastává inflace toho povelu. Je všude. Takže přestává být důležitý nebo zajímavý pro psa. Takže když řeknu přivolávací slovo, tak bych to měl 
téměř vždy spojit s nějakou odměnou, ale zároveň, když pes nepřijde, tak bych se měl zamyslet, proč nepřišel, jestli třeba v té situaci to ještě nezvládá, měl bych to líp natrénovat, ale když už to řeknu, tak bych si třeba pro něj měl pamlské mít a odvést si ho nebo si ho nastopovat se a přitáhnout a prostě ukázat mu, že když už jsem to řekl, a tak je to skutečně důležité a jak říkám, ideálně si pro ně třeba přijít a, a pamlskem si ho odvíst, odvíst a, pryč. Ale dá tam stále tu váhu toho, že když už jsem to řekl, něco se děje. Není to, že to jenom tak říkám a do vzduchu. No a kdybych měl ještě jednu, dvě věci říct, a, tak a, nepoužívejte přivolání tam, kde následuje situace, kterou pes nemá, nebo minimálně. A příklad, o, přivolám se od psů a potom ho hodím na vodítko a odejdu domů. To udělám dvakrát, třikrát, funguje mi to, ale pes není blbý. On se naučí, že vlastně přivolání od psů znamená konec hry. A nebo o, doma přivolám psa a dám ho do sprchy, kterou třeba nemá rád. Takže pes se naučí, že přivolání doma je nebezpečné, protože vede do sprchy. A řešení potom je v té první situaci a psa přivolat od psů, odměnit ho a pustit ho zpátky a občas ho jenom odvést, nebo odvést až třeba při čtvrtém přivolání. A u toho u té sprchy například, tak tam bych to, to psa tam prostě přivedl na pamlsek, nebo bych ho tam přenesl, ale hlavně bych to nespojoval s přivoláním a z dlouhodobého hlediska bych se určitě snažil naučit psa, že sprcha je kamarád a ne něco, čeho se musí bát. Dá se i starý pesek naučit novým kauskům? Určitě. Určitě dá, ale záleží to na jeho řekněme, mentálních schopnostech, to znamená, pokud ten pes má třeba 14-15 let a může trpět například demencí nebo může mít vážné zdravotní problémy s pohybem, a tak tohle jsou všechno limitující faktory, ale dokud ten organismus <laughs> žije, dokud jako vlastně má smysly nějaké, a tak vlastně dá se naučit nějaké nové věci. Ale jak říkám, je to limitované tím, tím stavem toho, toho, toho pejska. A je to stejné, jako když se mě zeptáte, jestli 80-letý člověk se dokáže naučit nový jazyk. Samozřejmě, že dokáže, pokud bude chtít, jenom to bude pomaleji, a než třeba někomu, na, někomu, kdo má 10 let nebo, ne, nebo 15. A jestli se mě zeptáte, jestli 80-letý člověk se může naučit lézt na, na obrovské skály, a tak už to může narazit na, na fyzické možnosti. Ale jakýkoliv organismus, který žije, který je přivědomý, tak se může pořád učit. Mm. Důležité je i zmínit, že vy jako trenér pracujete s pejsky pozitivní metodou, která se liší od té klasické, že se netrestá. Jedná se o nový trend? Nemyslím si, že to je úplně nový trend. A tyhle ty metody byly celkem dobře popsány už v 30. letech, ale tam ještě víceméně v laboratorních podmínkách a postupně přešly do tréninku morských savců. A takže je to něco, co má. 80-letou historii, nejme tomu, ale mezi běžné pejskaře se tyto metody dostaly zejména v 80. a 90. letech a myslím, že v posledních 10-15 letech zažívají celkem, celkem velký úspěch a celkem začínají být víc a víc žádané, vyhledávané a zejména to platí, že čím více jdete na západ, jestli západní Evropa, Anglie, jestli je, to, jestli je to Amerika, tak tam je to ještě mnohem častější. U nás si myslím, že zejména ve větších městech už je ta nabídka trenérů, kteří používají pozitivní metody, poměrně široká a i často kvalitní. Lze vychovat problémového i agresivního pejska bez fyzických trestů pomocí touto metody? Určitě. Já si vlastně, ne že nedovedu představit, ale vlastně jako vychovávat psa, který je agresivní nebo má nějaké problémy pomocí trestů, 
vlastně může být velice kontraproduktivní, protože vůbec to nebere ohled na to, s čím má ten pes problém, proč má ten pes problém, takže nejprve musím zjistit vlastně, proč ten pes to chování dělá, nebo víceméně naučit ho, aby s tím, co má problém, neměl problém. To znamená, když se můj pes bojí psů a je na ně agresivní, což je to, že pes se bojí jiných psů nebo se cítí nejistě, je jeden z nejčastějších důvodů agresivity, tak pokud budu trestat za tu agresivitu, a tak jsem nevyřešil to, že s nich má strach nebo že se necítí v jejich, v jejich přítomnosti sebejistě. Takže naopak si myslím, že bych měl pracovat na tom, že můj pes nebude mít strach ze psů, že se bude, bude zlepšovat své sociální schopnosti a potom vlastně ta agresivita která má často funkci, má tfu, nebo má vždycky funkci, to znamená, a funguje tak, že ten pes chce jiné psy třeba odstrašit, a chce a mít kontrolu nad situací, protože se v ní necítí dobře. A tak vlastně už ta, ta agresivita nebude potřebná. Případně naučím psa jiné chování, které vede k tomu, že získá bezpečí. Ať je to třeba například to, že ze situace odejde, nebo přijde si stoupnout za mě a já mu v tu chvíli pomůžu. Povězte mi, v čem nejčastěji psí majitele při tréninku chybují nejvíce a co je tou největší překážkou? Já myslím, že alfa omega veškerého úspěchu v tréninku, jakémkoliv, nebo učení, je socializace. Ono je to takové zaklínadlo, každý o něm mluví, ale nejsem si jistý, jestli každý rozumí skutečně tomu, co správná socializace znamená. A jinými slovy, pokud mám dobře socializovaného psa, což znamená, že ten pes je v pohodě s podněty ve svém běžném okolí, to znamená, není příliš nadšený nebo příliš se nebojí jiných psů, lidí, aut a tak dále, tak pokud mi přijde takovýto pes, který je dobře socializovaný, a tak naučit do jakékoliv chování, ať je to přivolání, chůze u nohy, poveli nebo cokoliv složitějšího triky, a tak je vlastně hrozně jednoduché. A naopak, pokud vám přijde pes, který není dobře socializovaný, který se bojí a je svého okolí, štěká na, na, na věci kolem, a cítí se nejistě, nervózně, a tak cokoliv ho budete učit, tak je mnohem, mnohem, mnohem náročnější. Takže a kdokoliv má buď štěně, nebo třeba pejska z útulku, tak je dobré si najít nějaké články o socializaci a zjistit, jak vlastně na tu socializaci. A jenom krátce řeknu, že socializace není o tom, kolik věcí váš pes viděl o tom, že se setkal tisíckrát s dalším psem, ale je daleko víc o té kvalitě, to znamená, za jakých podmínek se setkal třeba s jiným psem, jestli ta situace prošla dobře, jestli z toho on měl nakonec dobrý pocit, jestli se tam něco naučil. A to znamená, pokud já někam přijdu ze psem a dalších deset psů tam na něj bude skákat, někdo by to nazval socializace, často to lidi nazývají socializace v psích parcích například, a, ale a co si z toho vzal můj pes? Vzal si z toho třeba to, že když někam přijde, tak na něj všichni ostatní psi skáčou a je to hrozně nepříjemný. Potom můžu mít právě psa, který později bude agresivní, protože se nebude cítit jistě kolem psů nebo bude s nich mít strach. Je špatné chování psa vždy chyba majitele nebo záleží na více faktorech? Určitě záleží na více faktorech. A nejsem velký fanoušek toho, že všechno vlastně za všechno může majitel. A protože, řeknu krátký příklad, pokud si přivedu psa, který je špatně socializovaný, který měl předtím špatné zkušenosti, má nějaké traumata, a tak naučit ho třeba zůstávat, aby zůstal sám doma, aby přišel na přivolání, aby nebyl agresivní na jiné psy a může trvat desítky nebo stovky hodin možná jo, několik let a potřebujete na, potřebuje na to mít určité dovednosti a schopnosti, 
A naopak, pokud si dovedu psa, který je vlastně hrozně pohodový, má, má prostě v vozovkách takovou jako šťastnou náturu, že je vlastně ze vším v pohodě, nic neřeší, a tak můžu být vlastně poměrně needukovaný a netalentovaný majitel, ale vlastně ten pes bude v pohodě a všichni mi budou říkat, jak, se, jak, jsem, jak jsem šikovný, jak jsem to zvládl, ale ve skutečnosti budu vědět třeba stokrát míň o tréninku psů, než ten majitel předtím, který má to náročného psa a musel si všechno zjistit a vším si uh, projít. Takže ano, majitel uh, dokáže do velké míry ovlivnit chování svého psa, ale v žádném případě bych se nikdy nepodepsal na tím, uh, nepodepsal za to, že za všechno může majitel nebo vše je vinou majitela. Hmm. Ne, určitě to tak není. Pojďme se pobavit a představit si situaci, že si koupím štěni, kdy je správné začít s výchovou a jaké jsou ty první kroky, kdy začít? A vy jste to přesně vlastně už řekla v té otázce. A když si pořídím štěně nebo když si, když si ho přivedu, vlastně začínám hned. hned. A to neznamená, že začínám psa drillovat, že mi hmm. chodí u nohy a podobně. Ale právě začínám s tou socializací a začínám s tím, že psa učím, že je fajn být kolem mě, že je fajn se mnou spolupracovat, že je fajn mít nějaké úplně základní sebovládání, že se nevyplatí třeba, když vidí jídlo, že bude štěkat a skákat a já mu ho dám, že je lepší se uklidnit a potom ty věci bude dostávat. To znamená dávat od začátku psovi Dovinku a tyto základní dovednosti, které vlastně se od něho v běžné lidské společnosti vyžadují. Proč říkám v lidské společnosti? Protože to, co pes dělá v jakoštěně, tak je často přirozené chování, které by v jiné situaci, třeba v přírodě nebo jo, kdyby byl někde na ulici, se mohlo vyplatit. Ale prostě tím, že žije u nás v domácnosti a sdílí nebo musí sdílet nějaké naše pravidla, hodnoty a tak dále, a tak je výhodné, aby, aby je uměl. Řekl Robert Zlocha. Roberte, moc vám děkujeme a vám posluchačům, kdo máte doma pejska a řešíte s ním nějaký problém v chování, či chcete pouze začít trénovat své, své štěňátko? Jak Robert zmiňoval, určitě navštivte jeho webové stránky a kontaktujte ho. Hezký den, Roberte. Děkuji a všem posluchačům i vám krásný den a ještě jednou děkuji za pozvání. Děkujeme. 